0: Hoy hablamos episodio 1560, dictadura de Franco, segunda etapa. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. También recuerda que puedes tener clases de español con nuestros profesores Adrián y Paco. Buenas, oyente, ¿qué tal? Nos vamos acercando al final de este tema del mes. Y poco a poco vamos viendo cómo la dictadura de Franco no fue algo estático. Fue pasando por diferentes fases y hoy vamos a conocer cómo fue la segunda de ellas. Hoy hablamos de la segunda etapa de la dictadura. Antes de empezar con el episodio de hoy, vamos a recordar de qué hemos hablado hasta ahora en este tema de la dictadura de Franco. Lo primero que conocimos fueron las características de la dictadura. En el episodio anterior comenzamos con las diferentes etapas por las que pasó la dictadura. Vimos cómo fueron los primeros años y nos quedamos en un momento en que España se había quedado aislada del resto del mundo. Terminamos diciendo que a Franco no le quedaba más opción que evolucionar para poder abrirse al mundo. La primera etapa, como vimos en el episodio anterior, terminaba en el año 1950. Así que esta segunda etapa abarca el periodo entre los años 1950 y 1960. Lo primero que tenemos que saber es que España se vio favorecida por varias cuestiones. Recordemos que en el episodio anterior vimos cómo la Segunda Guerra Mundial había afectado negativamente a España. El hecho de simpatizar con Alemania e Italia le había costado la enemistad, por así decirlo, con los aliados. Así que cuando los aliados ganaron la guerra... España se encontraba en una situación difícil. Pero con el fin de la Segunda Guerra Mundial llegó lo que se conoce como la Guerra Fría, que se inició en el año 1947. La Guerra Fría fue un conflicto político, económico, social, ideológico y militar entre los bloques orientales y occidentales, o más bien entre Estados Unidos y la URSS. Esta situación favoreció a la España franquista. ¿Por qué? Porque hay pocas cosas que unan más que un enemigo en común. ¿Y cuál era el mayor enemigo de Franco y de los Estados Unidos? El comunismo. De esta manera, este enemigo común, y sobre todo, la posición de España contra el comunismo, hizo que se levantaran las presiones internacionales sobre España. Pero, además, a Estados Unidos le interesaba España por una razón más: y es que nuestro país se encontraba, y se encuentra, en una posición geográfica muy estratégica para los intereses de los Estados Unidos en su guerra contra el bloque comunista. Es decir, que a Estados Unidos le interesaba el territorio español con fines estratégicos. Estas dos cuestiones trajeron cosas buenas para España. En primer lugar, se levantó el aislamiento al que había sido sometido el país a nivel internacional. Así, ya antes de 1950, Francia había reabierto sus fronteras y las embajadas se instalaron nuevamente en nuestro país. En el año 1950, la ONU hace una nueva resolución anulando el aislamiento. Pero no solo eso, sino que Estados Unidos empieza a entablar un diálogo con España para futuras negociaciones. Y entonces, en el año 1953, España firma dos tratados sumamente importantes. El primero de ellos es la consecuencia lógica del diálogo con los Estados Unidos. Es el hecho de situarse en el bloque anticomunista. Son los llamados Pactos de Madrid. ¿A qué acuerdo se llegó? En este tratado se acordó que Estados Unidos daría ayuda económica a España y, a cambio, nuestro país permitiría a Estados Unidos instalar cuatro bases militares y derecho de paso militar. Así, de esta manera, España se benefició del famoso Plan Marshall, que eran unas ayudas económicas que Estados Unidos había dado a los países que habían quedado devastados por la Segunda Guerra Mundial. Al principio se habían negado estas ayudas a España, debido a su amistad con los países del eje. Pero cuando Estados Unidos y España se hicieron aliados, sí se incluyó a España como país beneficiario de las ayudas económicas estadounidenses. El otro gran tratado que firmó ese año España fue un nuevo concordato con el Vaticano. ¿Qué significaba este tratado? España se declaró de manera oficial como confesional, y por lo tanto se impuso en España la doctrina católica. Además, a la Iglesia se le daba poder en las causas matrimoniales y, lo más importante, en la educación. Por si esto fuera poco, España se comprometió a contribuir a los gastos de la Iglesia mediante una dotación económica y exenciones fiscales. ¿Qué conseguía el franquismo a cambio? Apoyo a la causa franquista. Así, de esta manera, Franco conseguía el apoyo de dos poderes sumamente importantes, el de Estados Unidos a nivel político, militar y económico, y el de la Iglesia, a nivel ideológico y como ayuda para el control de la moralidad. La alianza con los Estados Unidos permitió que España, poco a poco, fuera siendo aceptada en diferentes organismos internacionales. Así fue admitida en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el año 1951, en la UNESCO en 1952 y, finalmente, en la ONU en 1955. Mientras esto pasaba en el mundo, ¿qué pasaba dentro del país? Como te podrás imaginar, toda esta política exterior tuvo consecuencias directas en la política nacional. A nivel económico, fue el fin de la autarquía, ya que las ayudas y el fin del aislamiento de los demás países proporcionaron a España un cierto crecimiento económico. Pero estas ayudas también trajeron un cierto desequilibrio, porque aunque acabó el racionamiento y el control de precios, todo esto trajo una gran inflación. Y es que con las ayudas se aumentó la productividad, pero también la demanda, y hubo una considerable subida de precios. El problema para el español de a pie fue que al no haber libertad sindical, los sueldos no subieron, pero los precios sí, por lo que una cosa destacable, diferente a la anterior época, es que, por ejemplo, en el año 1951 ya hubo actos de protesta contra esta situación. En definitiva, España creció algo a nivel económico, pero seguía siendo uno de los países más atrasados en ese sentido. Franco, si tuvo alguna virtud, fue que supo adaptarse a los tiempos y tomó decisiones inteligentes a nivel político. Conforme iba viendo que los fascismos no iban a ganar la guerra y que no le convenía relacionarse con el fascismo, fue cambiando su gobierno. Fue quitando poco a poco a los miembros falangistas de su gobierno y los fue sustituyendo por católicos y monárquicos. De hecho, fue en este momento en que la falange pasó a llamarse Movimiento Nacional, poco a poco fueron perdiendo poder los falangistas y, a finales de los años 50, en el año 1958, comenzaron a formar parte del gobierno los tecnócratas del Opus Dei. El Opus Dei, como dijimos en el episodio anterior, era una parte bastante radical de los católicos, pero una cosa que los diferenciaba y los caracterizaba es que eran personas sumamente preparadas y con carreras universitarias técnicas. En esa época, los tecnócratas accedieron al poder y aplicaron todos los conocimientos técnicos que tenían en la economía. Gracias a ellos, se tomaron diferentes medidas que hicieron que mejorase la economía. Lo más destacable es que hicieron políticas más aperturistas. Básicamente, lo que hicieron fue ir dejando atrás la autarquía y acercarse más a lo que era el sistema reinante, el capitalismo. Al año siguiente de estar ellos en el gobierno, hubo una gran crisis económica. Esta crisis viene dada porque el déficit que tiene el país en ese momento impide comprar el petróleo necesario y el Estado está a punto de declararse en bancarrota. Así que Franco les dice a los tecnócratas que hagan lo que tengan que hacer para sacar a España de esta situación. Y es cuando crean lo que se conoce como el Plan Nacional de Estabilización del 59. Este es el paso definitivo para acabar con la autarquía y buscar inversiones extranjeras. Las medidas tomadas son por un lado fiscales y por otro lado comerciales. Las medidas fiscales buscan la reducción de la inflación y para ello se aumenta el tipo de interés para limitar el crédito, se congelan los salarios, se aumentan los impuestos y se reduce el gasto público. Las medidas comerciales buscan que venga a España inversión extranjera y para eso se eliminan los aranceles y toda limitación con el fin de que los inversores extranjeros tengan todas las facilidades posibles para invertir y quedarse en España. Lo cierto es que a corto plazo fueron medidas duras, pero a la larga surtió el efecto que buscaban los tecnócratas. Otra de las cuestiones que estaba pasando en el país, como adelantamos antes, es que estaban empezando las protestas contra el régimen. En el año 1956 hubo protestas estudiantiles que enfrentaron a los estudiantes contrarios a Franco y los falangistas. Uno de estos enfrentamientos terminó de manera trágica y las consecuencias fueron atroces, con una gran represión por parte del franquismo. Aunque fue un momento complicado, esas protestas estudiantiles propiciaron también huelgas y podemos decir que renació el movimiento obrero en el país. En 1958, con la llegada de los tecnócratas al poder, se deciden tomar medidas para acabar con las huelgas, que sobre todo protestaban por la falta de derechos y por los bajos salarios. Ese año crean la ley de convenios colectivos, mediante la cual los empresarios tendrán que pactar los salarios con los representantes de los trabajadores en el sindicato vertical. Así que, resumiendo, esta segunda fase es el momento en que se acaba con el aislamiento internacional. Se mejora algo la economía, pero también el momento donde empieza a surgir una oposición fuerte contra el régimen franquista. Una oposición visible en la calle y no tan clandestina como en el anterior periodo. En el siguiente episodio conoceremos cómo fue la última fase del franquismo. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium por utilizar los contenidos del podcast y en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. paso un buen día. ¡Hasta mañana!